0: Ich rede heute über einen Helden, der kein Hollywood-Star ist und Spoiler Alert, auch nicht Jesus, aber ein Held, der einer gegen alle, der als Lonely Ranger eine Welt rettet und sein Leben dabei verliert. Die Person, über die ich heute reden möchte, ist Simson und wir befinden uns auch in der Episode davor in dem Buch der Richter. Ich werde kein eine Zusammenfassung über das Buch Richter geben. Da bitte ich euch einfach die Episode euch davor, euch anzuschauen. Aber Simson war ein Richter, der 20 Jahre für das Volk Israel im Einsatz war und das Volk gerichtet hat. Und wenn wir so über... Simson reden, dann haben wir diesen starken Helden so im Sinn, es war niemand so stark wie Simson und in vielen, vielen Kindergottesdienstgeschichten ist er uns dann auch präsent und diesen Schwung möchte ich gerne nutzen und mal ein paar Zusammenhänge und Verknüpfungen und den Kontext uns geben. Wir lesen in Richter Kapitel 13 Vers 5 die Berufung von Simson, als er noch im Mutterleib war. Denn siehe, du wirst schwanger werden, heißt es offensichtlich dann auch an der Mutter von Simson, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären, ein Schermesser, also heute würde mal sagen, eine Schere sozusagen oder ein Rasiergerät, soll nicht auf sein Haupt kommen, denn ein Naziräer Gottes soll der Junge sein vom Mutterleib an. Er aber wird anfangen, Israel aus der Hand der Philister zu retten. Nun, wenn wir sowas lesen, dann hilft es auch manchmal zu wissen, was so ein Gelübde eines Nazireas alles beinhaltet. Und dafür möchte ich uns einen Kontext mal äh, anschauen und zurückgehen zu 4. Mose, Kapitel 6. Dort lesen wir nämlich, dass dieses Gelübde eines Nazireas beinhaltet, dass man sich enthalten soll von Wein und anderen berauschenden Getränken, auch von frischen oder getrockneten Trauben und allem, was vom Wein, Weinstock ist. Vers 3. Und dann lesen wir in 4. Mose Kapitel 6, Vers 5, dass auch das Haupthaar ähm, nicht in dieser Zeit des Gelübdes geschnitten werden durfte. Und dann lesen wir in Vers 6, Kapitel 6, 4. Mose, das ist das dritte Gelübde, dass ein Naziräer sich keinem Toten nähern durfte, selbst dann nicht, wenn es sich um engste Familienangehörige handelte. Das heißt, Simson hatte ein Gelübde, er war ein Abgesonderter, das bedeutet es, er war dem Herrn ein Geweihter. Und dies waren keine Rituale, so äh, einfach nur aus Just und Dollerei, sondern er sollte dem Herrn, dem Herrn völlig hingegeben sein. Er sollte dem Herrn heilig sein. Und die Umgebung und seine Welt sollte dann auch sehen, dass er ein lebendiges Zeichen des Herrschaftsanspruchs Gottes ist. Jeder, der ihn sah, sah jemand, der sein Leben geweiht hat für den Herrn. Hm, könnt ihr euch vorstellen, so Simson heute im Nonnenkostüm. Und so finden wir, dass aber ein Simson eben dieses Gelüb, nicht hielt, sondern mit Füßen trat. Wir sehen das ähm, dann in der Geschichte in Kapitel 14. Richter Kapitel 14. Möchte ich mal zwei Verse vorlesen, 5 und 6. Und Simon und Simson, Entschuldigung, ging mit seinem Vater und seiner Mutter nach Timna hinab. Als sie nun an die Weinberge von Timna kamen, siehe, da sprang ein Löwe brüllen ihm entgegen. Da kam der Geist des Herrn über ihn und er zerriss ihn, wie man ein Böckchen zerreißt. Und er hatte gar nichts in seiner Hand. Aber seinem Vater und seiner Mutter erzählte er nicht, was er getan hatte. Diese Geschichte kenne ich schon aus meiner Kinderstunde. Aus meiner Sonntagsschule. Das ist so eine Geschichte, die äh, lässt sich ja auch richtig gut erzählen. Vor allem dieser mittlere Teil. Dieser Teil, wo ein junger äh, äh, Löwe ihm entgegensprang und er mit seinen bloßen Händen dann auch diesen Löwen zerriss. Und hier heißt es, dass er ihn zerriss wie ein Böckchen. Um ganz ehrlich zu sein, weiß ich noch nicht mal, wie man ein Böckchen zerreißt. Diese Geschichte ist einem bekannt und das war immer dieser, aus, aus dieser kirchlichen ähm, Bewegung, aus der ich auch komme, das ist die Pfingstbewegung, so, dass der Geist des Herrn über ihn kam und da lag immer unser Fokus drauf. Ich möchte diesen Fokus mal in diesen zwei Versen woanders legen und zwar ganz am Anfang und ganz am Ende. Da heißt es nämlich, dass Simson unterwegs war mit Vater und Mutter nach Timna hinab und als sie nun an die Weinberge von Timna kam. So, das ist das Erste. Und das Zweite, und so endet dann unsere Perikope, wenn du so willst, damit, dass er diesen Böckchen, äh, dass er diesen jungen Löwen zerreißt wie ein Böckchen aber seinem Vater und seiner Mutter erzählte er nicht, was er getan hatte. Das bedeutet, er war mit Vater und Mutter erstmal unterwegs, als es an die Weinberge kam, da... Da schlich er sich dann wahrscheinlich irgendwie weg oder ging so stark voraus, dass sie ihn nicht mehr sahen oder trödelte, dass die Eltern vorausgingen. Wie dem auch sei, ähm, er verselbstständigte sich sozusagen und war dann in den Weinbergen. Was macht ein Naziräer in dem Gelübde? In den Weinbergen ist die nächste Frage. Ja, wahrscheinlich... Weintrauben essen, wovon er keine essen durfte. Ich will ihm hier nichts unterstellen, aber ich glaube, dass eben die Verse danach mich darin doch unterstützen, dass er... Äh, doch an den Weinbergen dran war oder an den, an den Weinstöcken. Warum? Weil eben er von dieser Heldentat seiner Mutter und seinem Vater nichts erzählte. Was würde passieren, wenn er es erzählen würde? Sie würden fragen, wo ist das passiert? Aha, in den Weinbergen. Was hast du in den Weinbergen gemacht? Ja, und somit dachte er, dass er es einfach nur verschweigt. Mm. Und somit äh, liegt es sehr, sehr nahe, äh, auch in der Spekulation, dass er dabei war, eben sein erstes Gelübde zu brechen. Dann lesen wir aber weiter, und zwar sind sie dann auf dem Rückweg. Ja, äh, es ging hier um eine Frau, äh, die er heiraten wollte, hörte aber nicht auf seine Eltern. Ähm, und dann sind sie auf dem Rückweg. Und auf dem Rückweg in Vers 1. 8 und 9, möchte ich euch die nächsten zwei Verse vorlesen. Nach einiger Zeit kehrte er zurück, um sie zu nehmen, diese Frau, und er bog vom Weg ab, um nach dem Kadaver des Löwen zu sehen, und siehe, da war ein Bienenschwarm in dem Körper des Löwen und Honig. Den löste er heraus, nahm ihn in seine Hand und ging weiter, wobei er im Gehen aß. Und er ging zu seinem Vater und seiner Mutter und gab ihnen und, und sie aßen. Aber er Erzählte nicht, dass er den Honig aus dem Körper des Löwen herausgelöst hatte. Auch hier die Frage, warum erzählte er es nicht seinen Eltern? Ist doch das der beste Honig, den es in diesem Lande gab? Nein, er erzählte es nicht, weil er auch hier ein weiteres Gelübde eines Nazireas brach. Das erste war Wein und der Weinstock und die getrockneten und frischen Trauben. Das Zweite, was er hier brach, ist, dass er sich nicht einem Toten nähern durfte. Er durfte einem Toten sich nicht nähern. Er durfte sich einer Leiche nicht nähern. Er darf nicht in der Nähe, noch nicht mal in der Nähe einer Leiche kommen und wie viel mehr einem Tier und nun aber auch nicht nur in die Nähe, sondern dass er was aus der Leiche, diesen Honigschwarm, herausnahm. Also hiermit bricht Simson, sein zweites Gelübde. Und dann lesen wir in Kapitel 16, Vers 20, dass Simson nicht wusste, dass der Herr von ihm gewichen war. Warum hat der Herr ihn verlassen? Nun, das ist nun sein drittes und le letztes Gelübde, was hier thematisiert wird. In Richter Kapitel 16, Vers 17 und, 19. und er vertraute ihr, das ist Delaya, das ist nicht die erste Frau, das ist jetzt eine andere Frau, aber er vertraute ihr sein ganzes Herz an und sagte zu ihr, nie ist ein Schermesser auf mein Haupt gekommen, denn ein Naziräer Gottes bin ich von Mutterleib an. Also er sagt es nun selber, er hat äh, seine langen Haare, weil eben ein Gelübde auf seinem Leben liegt und das erste und das zweite Gelübde hatte er schon gebrochen. Und nun kommt er zum Dritten und verrät, was hinter dieser Kraft steckt. Und wenn ich nur geschoren werde, dann weicht meine Kraft von mir und ich werde schwach wie jeder andere Mensch sein. Vers 19. Und sie ließ ihn auf ihren Knien einschlafen. Dann rief sie den Mann und ließ die sieben Haarflechten seines Hauptes abscheren. So begann sie, ihn zu bezwingen und seine Kraft wich. Von ihm. Simson, er hat sein Gelübde als Naziräer mit Füßen getreten und in diesem Augenblick, als er sein drittes und letztes Gelübde gebrochen hat, seinen Bund mit Gott vollkommen verachtet hatte, verließ ihn Gott und da Simson jetzt nichts mehr von den Heiden oder den Philistern oder den Ungläubigen unterschied, war er so wie alle anderen. Nun, die Geschichte endet äh, so tatsächlich nicht. Wir sehen, dass es noch ein tragisches Ende hat, aber wir sehen, dass in all dem Gott gnädig ist und gebrauchte Simson noch ein weiteres und letztes Mal. Und diese dramatischen Verse möchte ich aus Kapitel 16, Verse 28 und folgende vorlesen beenden. Simson aber rief den Herrn an und sprach, »Herr!« Herr denke an mich und gib mir Kraft Gott noch dieses einmal eine Mal, dass ich mich mit meinem Mal für, das eine Mal für meine beiden Augen rächen kann an die Philister. Und er umfasste die zwei Mittelsäulen, auf denen das Haus ruhte und stemmte sich gegen sie, gegen die eine mit der rechten und die, mit der anderen mit der linken Hand und sprach, ich will sterben mit den Philistern und er neigte sich mit aller Kraft, da fiel das Haus auf die Fürsten und auf alles Volk, das darin war, sodass es mehr Tote war. Waren, die er durch seinen Tod tötete, als die er zu seinen Lebzeiten getötet hatte. Gott war noch einmal gnädig mit Simson, dass er nochmal diese Kraft aufbrachte und seine Mission auch beenden konnte. Auch wird Simson als einer der Glaubenshelden Hebräer Kapitel 11 aufgelistet. Ja, Simson, er war nicht perfekt, aber sicherlich ist auch er ein Richter, der auf einen perfekten Richter hindeutet, der einmal in Israel kommen würde. Jesus Christus. Jede gute Story lebt davon, dass ihre ganze Geschichte erzählt wird. Kontext ist king. Voll cool, dass du dir diese Folge bis zum Ende angehört hast. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Hey, auch du darfst natürlich deine Meinung und deine Argumentation sagen. Das würde mich total interessieren. Vielleicht möchtest du dafür auf YouTube kommen oder mir auf Instagram schreiben. Uh, verbinde dich doch gerne mit mir. Ich uh, würde mich total freuen. Bis dahin.